0: İyi akşamlar Açık Radyo dinleyicileri. Yerden Yüksek programındasınız. Ben Gizem Kıygı. Çocukların mekan algısını ve mekansal haklarını konuşuyoruz. Koronavirüs bütün gündemimizi ve hayatımızı kaplamadan önce Türkiye'de çok yakıcı bir gündem daha vardı hatırlarsınız. Hükümet tarafından yapılan açıklamayla Türkiye'nin artık... E, mültecilere dair sınırlarını, sınır kapıları tutmayacağı e, belirtilmişti, açılmıştı sınır kapıları e, ve bu açıklamadan sonra birçok e, göçmen e, özellikle Yunanistan sınırına e, gitmişti ve burada yaşanan hak ihlallerini e, hep beraber izliyorduk, e, çok acı bir tanıklık e, aslında içerisindeydik bu e, kriz patlamadan önce Koronavirüs gündemiyle bu gündem de biraz donmuş, uyumuş gibi aslında görünüyor izlediğimiz kaynaklardan. Ancak hem buradaki mültecilere o sırada, bu kriz yaşandığı sırada ne oldu, çocuk haklarına dair nasıl ihlallerin, Yaşandığı Çocukların koşullarına ilişkin, neler yaşandığına ilişkin hem de geri dönen ya da dönemeyen bir, bir kısım e, mülteci şu anda karantina altında e, dönemeyen mültecilerin ve buradaki çocukların e, koşulları ile ilgili e, sahada çalışmalar yapan e, bu dönemde de hem daha öncesinde de hem de bu dönemde sahada çalışmalar yapan e, Tarlabaşı Dayanışmadan Muhammed Sıdık Yaşar'la bir e, görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmenin kaydını dinleyeceksiniz.
1: Merhabalar. Merhabalar. Telefonumuzun e, diğer ucunda Tarlabaşı Dayanışma'dan Muhammed Sıdık Yaşar var. Öncelikle hoş geldiniz programımıza.
2: Öncelikle beni de için teşekkür ederim. Ee, evet. Hoş bulduk.
1: Peki, Tarlabaşı Dayanışma'yı biz e, bundan koronavirüs gündemi ortaya çıkmadan önce aslında bir yoğun bir göçmen gündemi vardı e, Türkiye sınırlarında. O zaman e, duyduk. Biraz daha aslında köklü de bir dayanışma topluluğu, başı Dayanışma. Kimdir, kim, kimlerden oluşuyor, neler yapar, bize biraz bahsedebilir misiniz?
2: Evet, başı Dayanışma Grubu 8 yıl önce motivasyonunu insanların görmediği, öteki dünyanın insanları için motivasyon olmuş bir grup. Daha çok dayanışma ve yatay dayanışma olarak örgülenmekteyiz. Bulunduğumuz sahalar kayıtlı ve kayıt dışı olan göçmenler, kimsesizler, evsizler, madde kullanıcısı olup daha sonra maddeyi terk eden sokak insanları ve cezaeğine girip çıkmış gidecek yeri olmayan eski hafızası kalmamış yaşlılar. Bu tarz sahalarda çalışma yapmaktayız.
1: Peki e, siz dediğim gibi e, koronavirüs krizi ortaya çıkmadan önce aslında Türkiye'de bir e, devlet yetkililerinin e, mültecilerle ilgili açıklamalarından ve artık sınırları tutmuyoruz açıklamasından sonra bir aslında e, göçmen mülteci krizi yaşandı. Birçok e, kişi e, Yunanistan sınırlarına yığıldığını biliyoruz. Siz sahada çalışan oraya da dayanışma örgütlerinden biriydiniz. Ee, şimdilik e, sınırda e, bu tansiyon durmuş görünüyor ama Aslında baktığımızda da yani 8 yıldan beri belki daha uzun süreden beri Göçmen ve bu sınırlardaki insani e, durumlarla ilgili gündemimiz var Ve bu gündem sadece ertelenmiş evet. görünüyor evet. Ee, Biraz aslında yani oradaki sahadaki çocuklarla ilgili gözlemlerinizden özellikle bahsedebilir misiniz?
2: Tabii ki e, yaklaşık 28 Şubat gecesine denk geliyordu sanırım. İdlib'deki e, şehit haberleriyle al, alakalı değil ama o günün gündemiyle e, bir e, sınır kapısı açılacağı söylendi. Tabii göçmen e, kardeşlerimiz bu sınır kapısının açılmasını şöyle algıladılar. Direkt yürüyerek geçip e, Avrupa'ya gidebileceklerini düşündüler. Türkiye kendi sınır kapısını açmıştı ama diğer Yunanistan ve Bulgaristan açmamıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin e, kendi e, idari e, kararıyla sınırlar açıldı ama insanlar Yunan sınırına yönlendirildi. Yunan sınırı da 130 kilometrelik bir e, hatta sahip ortalama 100-100 küsür kilometre. Biz ilk gecenin itibariyle, ilk geceden itibaren e, göçmenlerden gelen bilgi ve bizi ait e, grubumuza gelen kaleplerle e, sahaya hızlı bir şekilde ulaştık. Sahaya ilk giden e, inisiyatifiz. Hatta resmi SSK'lar ve devlet kurumları bile yokken e, biz valiyle bile ilk toplantıyı kendimiz gerçekleştirmiştik. Sahada durduruldu. E, Değişik milletlerden birçok insan vardı. Hatta Türkiye'li, Türk vatandaşı olan insanlar da geçmeye çalışıyordu. İnsanların oraya gelme motivasyonu hızlı bir geçiş ve rahat ve sorunsuz olacağını düşünerek gelmeleriydi. Çocuklarına, aileler çocuklarıyla beraber normal bir seyahate çıkar gibi çıkıp gelenler vardı. Zor şartlarda gelenler vardı. 0-12 yaş grubu sahada gördüğümüz... Ailelerin yüzde 35'i, yüzde 40'ı aileydi. Geri kalanlar genç ve bekardı. Ailelerin en azından en kötü iki ya da üç tane yanlarında çocukları vardı. Çocuklar bu acı bir tecrübeye ve acı bir drama şahitlik ettiler. Hatta işkence gördüler orada. Yunan sınırını geçtikten sonra Yunan polisi tarafından darbe edilen çocuklar var. Taciz edilen insanlar var. Şimdi e, bizim orada gördüğümüz şu bir insan e, hayatının baharı dediğimiz o gençlik ve çocuk dönemi ki çocuk dönemi özellikle e, çok önemli insanda e, hatıralar ve izler bırakır. Bu insanlar zaten birçok e, değişik lokasyondan ya savaştan ya işsizlikten ya e, dünyanın e, bazı nimetlerinden faydalanamamaktan, ya adaletle alakalı sorun ya adli sorun herhangi bir sebepten ülkelerinden hicret etmek zorunda kalan insanlar. Bunlar buralara kadar geldiler. Buralara kadar geldikten sonra Türkiye'de belki belli bir süre konakladılar, durdular. Belli bir süre Türkiye'de e, vakit geçirdiler ama Avrupa onlar için farklı bir hayaldi. Bu çocuklar da e, ailelerin e, yanlarında bir seyahatteymiş gibi hissettiler. Ama oraya geldikleri zaman e, Meriç nehrini botlarla sıkıntılı, karanlıkla geçip Ormanda günlerce aç kalıp daha sonra Yunan askerlerine yakalanmamak için çalılar işte diken batıkları yaralanmalar, bataklıkta koşmalar birçok değişik durumlara maruz kalarak orada Yunan askerlerinin yakalananlar da aynı zamanda dayak, darp ve gözaltındayken ki resmi gözaltı, rejistörü olmayan gözaltı oluyordu. Gözaltındayken de yemek verilmedi, su verilmedi. Babası çocuğunun yanında darp edildi, annesi çocuğunun yanında darp edildi, çocuk babanın yanında darp edildi. Çocuklar ve aile tekrar pushback yani geri öteleme yapılırken bizim ülkemize çıplak soyuldu ve nehre atıldılar. Boğma tehlikesi geçirenler oldu. Bunlar yani sonuçta ömür boyu hayatlarında unutamayacakları travmalar ve acılar oldu. Açıkçası Almanya'nın bir açıklaması oldu. Dedi ki biz çocuk ailelerin çocuklarıyla beraber kabul edeceğiz gibi bir izlenim oluştu. Biz de Türkiye sınırındakileri götüreceklerini zannettik. Mer Yunanistan sınırında kampa ulaşabilmiş. Bütün bu sıkıntıları atlatıp oraya kadar ulaşabilmiş ve kayda girmiş insanların içerisindeki çocuklu ailelere sahip çıkacağını söylemişler Mer. Bu da aslında yine bir ikinci e, travmaya sebep oldu. Aslında aileler Pazar Kule kapısında bulunan e, geniş ve açık korumalı yani polis ve asker koruması altında olan bir alanda yaşarken e, ya işte Almanya kabul ediyormuş deyip direkt e, Meriç Nehri e, Yunan sınır hattında anlatayım. E, yüz küsur kilometrelik bir hat var. Bu hattın içerisinde Meriç Nehri geçer, Meriç Nehri bizle Yunan arasındaki sınırı belirler. İnsanlar Meriç Nehri'ni geçtiği zaman belli bir metrajda ortak kullanım alanı değil de güvenlik noktası oluyor orası. O güvenlik noktasından sonra bir kendi terleri geçtikten sonra Yunan'a ulaşmış oluyor. Ama ilk aşamada Türkiye topraklarından Meriç Nehri'ne girmesi lazım. Meriç Nehri'ni botlarla ya da değişik yöntemlerle geçtikten sonra ee, sıkıntılı bir araziye geçiyorlar ormanlık ve sıkıntılı bir arazi ondan sonra e, Yunan sınırına geliyorlar ve sınırı sonra geçiyorlar şimdi bunu bir yanınızda e, üç tane dört tane beş tane çocukla o botlarla tehlikeli botlar bunlar m- kurşunlandı e, bazıları bazılarını uzaktan şiş attılar e, işte e, hatta silah sıkıldı e, gördüğümüz ve e, deliğini gördüğüm e, balıkçı tekneleri vardı Bunlar e, bu tehlikelere rağmen çocuklarıyla beraber oraya geçtiler. Kimi suya düştü, sudan çıkartıldı. Karşıya geçerken direk Yunan askeri karşılayıp tekrar e, suya itti. Yüzmek zorunda kalanlar oldu yüzmeyi bilmemesine rağmen e, kıyıya doğru e, düşenler oldu. E, değişik e, böyle bir travma ortamı oldu. Tabii e, çok ciddi şeyler gördük, e, travmalar gördük diyebilirim.
1: Anladım yani bu anlamda da gerçekten izlediğimiz süreç aslında ülkelerin de ve ülkeler üzeri hani Birleşmiş Milletler gibi kurumların da biraz elinin kolunun bağlı kaldığı bir aslında süreç yaşadık hep beraber. Koronavirüs gündemi çok acil ve çok yakıcı şu anda ama bir daha böyle bir durum olduğunda da aslında gerçekten bu politika yapıcıların belki daha büyük sivil toplum örgütlerinin ve uluslararası örgütlerin e, sahayı çok iyi değerlendirip e, belki yeni politikalar oluşturması ve yeni hukuk bir hukuk sistemi oluşturması gerekiyor gerçekten çocukların koşulları için. Peki e, şimdi geri döndüler e, göçmenler e, koronavirüs salgının evet, nedeniyle. Evet şöyle oldu
2: aslında motivasyon şöyle gerçekleşti. Bir ay gibi bir süre göçmenler e, o bölgede bulundular ama şöyle oldu e, şimdi bir kısım. Ee, geçmeyi başaranlar ve belli noktalara gidenler oldu bu e, bunlardan belki gelen haberler orada kalanlara motivasyon kaynağı oldu ve oradakiler biz gece geçebile gidebileceğiz düşündüler ve sürekli orada oradakala Hatta şöyle diyeyim ben dördüncü kez e, ben sınır yani kendi dayanışmamız olarak sınır altında bir e, geçiş öncesi e, ihtiyaçlarını karşılamak için yanlarında günlük taşıyacak kadar e, konserve ve yiyecek e, giyeceklerinde eksilme ve yırtılma varsa giyecek değiştiriyorduk, battaniye veriyorduk geceyi sıcak geçirsinler diye. Ve pushback olup, geri gelip e, şortlarla e, işkence edilmiş dönen e, yetişkin erkeklerin giyeceklerini, ayakkabı, çorap battaniye, yiyecek verip o geceki motivasyon ve sıcak olmalarını sağlıyorduk. Bunu bir kere yaşayıp ikinci, üçüncü ve dördüncü deneyen insanlar oldu. çünkü bu denemeler hepsi şundan dolayıydı. Sınırı geçebilenlerin e, geçme becerisi ve e, haberi gelmesiydi. Bu insanlar belli bir süre bunları denemek için oralarda bulundu. Tabii e, zaman ve şartlar e, öyle bir hale geldi ki artık açık alanda, arazide besin bulamamaktan, e, yorgunluk, bitkinlik, duş alamamak, e, steril şarttan oluşmaması ve korona e, gibi bir gündem de biz oradayken zaten vardı. E, korona gündeminde oluşunca e, geçebilenler, geçmeyi deneyenler e, son haline kadar geldi. E, İpsala, e, Uzunköprü ve Pazarküle e, bölgesel olarak e, açık alanda bulunan insanlar genelde merkezlere geçmeye başladı. Yani Pazarküle sınır kapısına girmeye çalıştı ya da İpsala tarafına geçti ya da Uzunköprü e, geri gönderme merkezine geldi. Geri gönderme merkezimiz bir benzin istasyonuydu. Oraya gidip ya ben artık geçemiyorum geri dönmek istiyorum dediği zaman orada tutuluyordu belli bir süre. Ondan sonra onlara gelen bir araç ayarlanıyordu ya da işte gidecekleri iller nereye gidecekse. Onlara öyle sınıflandırıp yollanıyordu. Böyle böyle burada azalma olunca sadece şey kaldı en son. Bu insanlardan uzun köprüdeki e, şey, e, pazar kuledeki pardon e, sınır kapısının olduğu bölende e, bölgede 10.000 kişilik bir kitle kaldı. Çocuklu bebek bile vardı hatta sahada aileler ama zaman zaman Yunan sınırına geçiş gerginliği e, ve telleri kesme e, ve eylem yaparak işte karşı tarafla bir çatışma söz konusu oluyordu. Buradan. E, göz yaşartıcı işte gazlar ve silah tacizleri falan yapılıyordu. Ve burada ailedeki bulunan bebekler, çocuklar çok ciddi anlamda hatta nefes alamadılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Çok ciddi sorunlar oldu o bölgede. Çocukların o anlamda e, nefesle alakalı darlığı oluştu. Şimdi o bölgede benim bir süre kaldıktan sonra e, insanlara e, belli bir yiyecek, Olarak alanın korunması için dışarıdan koronanın içeriden dışarıya ya da dışarıdan içeriye bulaşması e, riskine karşı alan biraz koruma altına alındı ve belli sayıda yiyecek girdi. Yiyeceğe herkes istediği gibi ulaşamıyordu. Alan çok büyüktür. Bir kadın iki çocuğu var diyelim. Bir çocuğunu birine bırakıp ta alanın merkezine gelip yemeğini alıp gitmesi gerekiyor Günde bir yön almaya başladı. İki öğüne gidemedi. Herkes yeteri kadar gidip yiyeceği alamadı. Derken bir açlık söz konusu oldu. Bitkinlik, yorgunluk, duş alamama ve psikolojik olarak yıpranma ve karşıya geçememenin verdiği motivasyon kaybıyla aynı zamanda psikolojik olarak da düştüler, dağın oldular. Bundan dolayı da insanlar artık çaresiz kalmıştı. Biz de sosyal medya üzerinden bu insanlara destek için oraya tekrar gittik, yiyecek götürdük, sokmaya çalıştık, izin verilmedi, sonra izin verildi, dağıttık bir, bir takım. E, dayanışma içerisinde bulunduk. Tekrar e, döndükten sonra yapmıştık bunu. Uzun Köprü'de, kal- e, şey, Pazar Kule'de kalanlar için. Derken oraya e, e, devlet yetkilileri bir karar aldı. Dediler ki e, salgından dolayı biz bunları bir koruma altına alalım karantinaya bir bölgeye. Hastalık olan varsa hastalıkların tedavisi için süreç batı başlatalım dediler. 6 ve 7 ile e, KYK yurtları ve e, geri gönderme merkezlerinin binalarına geçici olarak karantina altına aldılar ve o bölge şu an boşaltıldı. Ama resmi yetkilerin açıklamalarına göre karantina bittiği zaman gitmek isteyenlere tekrar sınırımız açıklendi.
1: Hmm. Ya, gerçekten de bu sorun biraz daha yani şu an uykuya yatmış gibi aslında korona gündemiyle görünüyor. Peki sizin şu anda İstanbul'da da göçmenlerle ilgili çalışmalarınız var. Ailelere bir şekilde ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ee, ve evet. e, onlar onlar da yani oradaki hani gerçekten herkesin evinde kal çağrısının yapıldığı bunu da çok tabii ki yerinde olduğu halk sağlığı tedbirleri nedeniyle hepimizin evlerde olduğumuz bir süreç ama e, anladığım kadarıyla siz evi olmayanlarla da dayanışıyorsunuz. Ee, bu konudaki gözlemleriniz neler? Özellikle çocukların koşullarını evet. biraz daha aktarabilir misiniz?
2: Ya, e, aslında sorunuz çok isabetli oldu. E, evde kal çağrılarına e, uyulabilmesi için bir zemin yaratmaya çalıştık. Şöyle diyebilirim. E, şimdi bu bölgedeki e, Yunan sınırındaki göçmen kardeşlerimiz e, gelirken evleri, yerleri, e, her şeyini bırakıp gelmişlerdi. Eşyalarını satıp gelmişlerdi. Şimdi geri dönecek yerleri yoktu açıkçası. Bunların da gidebilecek yeri olmaması, evde kalabilecekleri bir alan olmaması demek. Bunlar otogara, e, İstanbul Otogarı'na dönenler ya da belli illerdeki otogara dönenler. Daha çok yoğunluk İstanbul'da oldu. Efsiz bir şekilde otogarda kaldılar. Biz bunlara günlük yiyecek falan e, temin edip götürdük ama bu geçici bir çözümdü. Yani doyurmak tek değil, bunların barınması gerekiyordu. Bunlarla ilgili bazılarına... Ee, ev ayarlamada aracılık yaptı kendi tanıdığımız e, ve daha önceki bizim dayanışmaya gelip e, destek almış göçmen kardeşlerimizi başka diğer göçmenlerin yanına koyduk. Ev kiraladık, 15-20 kişilik yer tuttuk. Bunları belli bir e, gücümüz imkanında yani göçmenlerle alakalı e, olan ve bize gönüller aracılığıyla bırakılan e, destek kadarıyla bir şeyler yaptık ama e, bunun dışında şöyle bir sorun var. Hem oradan e, pushback'ten dolayı geri dönen ve e, başaramayan e, göçmenlerin günlük yaşamında geliri de yok bunlar. Bunlar hani ev kiralaması yapamazdı. Bu ev kiralamalarına yardımcı ya herkes bir yere yerleşirildi. Açıkta bir kısım kalsa da e, onlara da çözüm üretmeye çalışıyoruz. E, şu an için e, daha evlere yerleşip eşyaları olmayanlar var. Onlara eşya temin etmeye çalışıyoruz. Biz de çağrılarımızı evde kalı destekliyoruz. Evde herkes kalmalı. Kesinlikle hareket halinde olmayalım. Korona gündemi ciddi bir olay. E, ne kadar dolaşırsak o kadar vebale gireriz. Bunu çok iyi anlamak gerekiyor. Korona şartlarına göre maskelerimizi, eldivenlerimizi, ekranlarımızı kullanmamız gerekiyor. Ama biz evde kala karşılık evde kalabilmesi için bir hashtag çalışması da yaptık sosyal medyada. Evde kal üzerinden. Onlara bir destek kampanyası yaptık. Şimdi bir insanın geçim kaynağı yok. Zaten bunlar gündelik işlerde. Hatta hiç olmayan, çalışamayan durumda olanlar var. Çünkü iş yok onlara göre. Göçmen e, kayıtsız göçmen hatta diyelim kayıt olanların bir kısmı belki bir şeyler elde edebilir ya da ede, elde edebiliyor mudur? Onun da şu an sahada yok. Göremedik. Elde e, edebilirim. Kayıtsız göçmenlerin hiçbir karşılığı yok sahada. Geliri yok, motivasyonu yok. Kötü şartlarda, zemin kat, bodrum katlarda, rutubetli ortamlarda perişan haldeler. Gerçekten görseniz işler acısı. Yani biz gün içerisinde e, ciddi demoraliz ama onlara destek olabilmek için moralimizi iyi tutmaya çalışıyoruz. Ki bugün de e, yine sahadaydık. Bugün yaklaşık 500 e, göçmen kardeşimizin günlük e, ihtiyacı olan e, gıdasıyla beraber bir haftalık karşılayacağı kadar alışveriş kartı bıraktık. E, zaten kampanyamızın içeriğinde maske, e, eldiven ve dezenfektan şu an bulunmaz ciddi rakamlara satılıyordu. Bunları temin etmek imkansız bir göçmen için yiyecek ekmek e, bulamaz. Ki gerçek kelime bu yiyecek ekmek gerçekten gıdaları yok. Gıda bulamazken bunu bulması imkansız ve geçimini sağlayacak bir işi yok. Çünkü evde kalmaları gerekiyor. Bunları e, evde kalıp e, hastalıklara bulaşmaması ve hastalığı dolaşıcı e, hale getirmemesi için bu sahayı desteklemek zorundayız biz. Ve biz bu, onu gönüllü olarak isteyerek ve severek yapan insanlarız. Biz zaten kardeşlerimizle beraber 8 yıldır e, deneyimlediğimiz bir yaşam var. E, çoğunun e, istibat bilgileri, adresleri, bilgileri bizde mevcut ve ee, yaklaşık 5000 tane e, Afrikalı e, aynı zamanda e, bir onun yarısı kadar da diğer milletlerden olan göçmenlere İstanbul sahasında İstanbul dışındaki yardım ve çağrılarına da destek veriyoruz. Orada o bölgelerde e, dirsek temas olduğumuz dayanışma gruplarıyla e, bilgilerini paylaşıp onlara yardımcı oluyoruz. İstanbul sahasının tamamında evde kal döneminin tamamında destek vermeye devam edeceğiz. Onların yiyecek ihtiyaçlarını karşılayacak alışveriş kartlarını vereceğiz. Ee, hijyen kitlerini vereceğiz. Ee, kira desteği de istiyorlar. Ona da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evden çıkartılanlar var. Bugünlerde bu, bu insanın kaldırabileceği, e, merhametsizliği kaldırabileceği, vicdansızlığı kaldırabileceği durum değil ama maalesef göçmen kardeşlerimizi evden atıyorlar. Ki bunu yaşadık. Hastaneye gitmesine rağmen, e, korona alaka, alakalı bir hastalığı olmamasına rağmen tedavi edilmeyip eve dönüp evde ölen Afrikalı kardeşimiz var. Göçmen kardeşimiz. Bu anlamda yani bazı aksaklıklar ve sorunlar oluyor. Göçmenler bu anlamda hem bilgiye sahiptiler hem de din problemleri var. Hem de ilk sorunda nereye ulaşacaklarını bilmiyorlar. Bunlar için özel her dilde Fransız, İngilizce, Arapça, Feştuca dillerinde broşürler hazırlayıp koronaya anlatan, temas etmemesi gerektiği durumu nasıl bir Semptomla karşılaşırsa nereye başvuracağı bizim bir ayrıca Tarlabaşı Dayanışma Grubu'nun kriz masası var. WhatsApp grubu e, niteliğinde e, herhangi bir sorun olduğu zaman biz e, e, dayanışma için yardımız, yaptığımız e, e, destek paketlerini dağıtırken ve e, hijyen setlerini dağıtırken bu e, broşürleri veriyoruz. Orada bunlar bilgilenip kendi e, sorunu varsa bize WhatsApp üzerinden ya da herhangi bir hat üzerinden ulaşıp Sorunu dile getirdiği hı hı. zaman bizim de e, kendi dayanışmanımızdaki doktorlarla paylaşarak sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da sahada e, göçmen kardeşlerimizin sağlığını da aynı zamanda yanımıza taşıdığımız e, termometrelerle e, derecelerinde de, e, ölçüp bir sağa taraması da yapıyoruz. Yani günlük olarak bu her gün devam ediyor. E, her gün bu e, kampanyamız var.
1: Peki, e, peki bu dinleyicilerimiz sizin yaptığınız çalışmalara ve ulaştırdığınız dayanışma aslında paketlerine e, katkı sunmak isterlerse size nasıl ulaşabilirler? Programımızın evet, yani bizim yavaş sosyal yavaş.
2: E, bizim sosyal medya hesaplarımız üzerinden Tarlabaşı Dayanışma Grubunun sosyal medya hesaplarını Google'dan e, e, aratarak e, sosyal medyadan aratarak çok kısaca bulabilirler. Ee, buradan bize destek ulaşmak e, isteyenler olursa e, grup üzerindeki yazışmalarla iletebilirler. E, bizim zaten çalışma sistemimizde şu an için e, bir kişinin e, alışveriş yapabileceği 50 TL'lik bir kart veriyoruz. Ayrıca bir kişiye kullanabileceği e, bir hafta ya da 10 günlük maske, dezenfektan ve eldiven veriyoruz. Bu ortalama 60 TL'ye geliyor bir kişinin maliyeti. Bir kardeşimizin ihtiyacını karşılamak 60 TL. Yani açıkçası şu korona günlerinde yani bu, bu açıdan bir reklam yapmak tek hoş değil ama tükettiğimiz havayı üflediğimiz sigara parasına, 3-4 paket sigara parasına bir göçmen kardeşimizin çok ciddi hayati ihtiyacını karşılayabiliriz ki korona günlerinde sigara içmemeyi tavsiye ediyoruz. Zaten yeterince riskli ortam ve evde kullanamıyor zaten insanlar. En azından bunu yapmalarını tavsiye ederiz. Yani evde olduğu için bunu yapamıyorsa en azından bunu bir insana e, yakıp hava bir e, miktar e, ücreti e, başka bir alanda insanın geçim ve hayati ihtiyacını yönlendirebilir. Bu anlamda e, duyarlılık olması gerektiğini e, tavsiye ediyoruz.
1: Peki ben de belki de şöyle de bir ekleme yaparak e, bitireyim. E, bu programı dinleyen çocuk hakları alanında, çocuk e, alanında, hak, e, çocuklarla dayanışma alanında ee, belki de çalışan sivil toplum örgütlerinden gönüllüler, ilgililer vardır. Belki süreç içerisinde ya da süreç sonrasında çocukların psikososyal destek süreçleriyle ya da başka süreçleriyle ilgili e, dayanışmaya, dayanışma göstermek e, isteyenler e, olabilir. E, bu anlamda evet. da e, sizin çalışmalarınızın yaygınlığını e, tekrar duyuralım. Ee, çok teşekkür ederim aktardığınız bilgiler için, yaptığınız çalışmalar için. içinde. Ee, umuyorum e, çok daha güzel, çok daha umutlu günlerde e, tekrar bir araya gelir. Yaptığınız çalışmaları konuşuruz ama e, günden birazcık daha e, sürecekmiş gibi görünüyor.
2: Evet, ee, evet, maalesef. Bir an önce bitmesini talep ediyoruz ve istiyoruz. E, bunun için özel olarak evde kalmamız gerekiyor. Evde kalı unutmayalım. E, ve göçmen kardeşlerimiz e, aynı zamanda Göçmenler e, bir e, ayrı mağduriyet yaşarken göçmenlerin içerisindeki ailedeki çocuklar çok daha ayrı ikinci bir mağduriyet yaşıyorlar ve çocukluğunu yaşamıyorlar. Bu anlamda e, psikolojik destekle normal diğer desteklerin hepsi de e, göçmen kardeşlerimizin çocukları için gerekli. Bu anlamda e, hassas ve duyarlı olmak gerekiyor. Gördüğümüz her yerde göçmen kardeşlerimize Hangi dilde olursa olsun kendi dillerinde bir merhaba deyip onları önemseyelim. Onlar da e, bir karakter ve kişilik sahibi. O anlamda görmezden gelmeyelim.
1: Tabii ki, e, çok teşekkür e, ederiz. Karlabaşı
2: Dayanışma Grubu olarak bizi e, böyle bir programa davet edip bu hassasiyeti göz verdiğimiz için e, özellikle teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın. Sağ olun.
0: Muhammed Sadık Yaşar'ı dinledik. Tarla başı dayanışmadan, yerden yüksek programını Twitter'dan yerden yüksek kullanıcı adıyla bulabilirsiniz. Instagram'dan ise yerden nokta yüksek 94.9 kullanıcı ismiyle bizlere ulaşabilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi programla ilgili katkılarınızı her zaman bekleriz. Ayrıca geçmiş programların kayıtlarına da yine Açık Radyo arşivlerinden ve Spotify'dan ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. 15 gün sonra görüşmek üzere. Yerden yüksek. Çocukların mekan algısı ve mekansal hakları.
1: Hazırlayan ve sunan Gizem Kıyık.